0: Es posible que ustedes hayan leído o hayan escuchado algo de la historia de una chica muy joven, 19 años tiene, se llama Noura Hussein y está esperando la resolución del recurso que ya ha presentado su abogado contra la condena que ha recibido, que es condena a muerte. La ha condenado un juez porque ella asesinó a su marido cuando éste intentaba violarla de nuevo. Noura había sido forzada a ...a casarse con él cuando tenía 16 años... ...o sea, hace tres años la obligaron a casarse con él... ...y esta historia caliente de hoy... Que, ...cuyo final aún desconocemos... ...no sabemos si el recurso que presente su abogado... ...va a surtir o no algún efecto... Es la que hace que Eduardo Saldaña y Blas Moreno... Buenas tardes, Eduardo y Blas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hayan pensado dedicar este tiempo de orden mundial a, a eso que se llama matrimonio infantil y que ya solamente el, el concepto matrimonio infantil ya pone los pelos de punta, ¿no? Esta historia es un caso mediático, ha llegado a todos los medios de comunicación de todo el mundo. Hay una campaña, para que lo sepan, una campaña de protesta en change.org. Hay casi millón y medio de firmas a las que se han sumado, pues, eh, personalidades de todo el mundo como Naomi Klein o como Emma Watson. ¿Qué, ¿Qué sabemos de la historia de esta chica, de Nora Hussein, en Sudán?
1: Pues, la verdad es que, como tú decías, es una historia terrible, ¿no? Porque porque se, se fue, obliga, fue obligada a casarse con 16 años, muy joven, eh, aunque hay que decir que desde luego no es eh, la edad más joven en la que te pueden obligar a casarte en un país como ese. No hemos la... visto
0: ni, ni, niñas y criaturas como de 10 años, exactamente, 18. De 10, 11
1: años, exactamente. Sí, sí. Eh, y el problema es que esta, esta chica bueno pues eh, fue obligada a casarse con un señor al que no quería, eh, creo que además era un familiar. Eh, y, ...y él se sintió con el derecho, también teniendo en cuenta un poco cómo, cómo se piensa en este tipo de... En este país, pues a, a violarla cuando él quisiera y, y a y hacer con ella lo que quisiera en gana, ¿no? Entonces eh, ella en un momento dado se cansó de esto y, y decidió responder o, o defenderse... ...y con el resultado de, de que él, él acabó muerto, ¿no? A, creo que fue con una, a, a cuchilladas... ...y qué pasa, que ahora la justicia local, eh, incluido por cierto su familia... Eh, piensan que lo, que lo que merece ella es la condena a muerte por haber asesinado a su marido y por haber rechazado eh, su en fin, el, el matrimonio. ¿no?
2: Yo aquí quería decir una cosa, porque de este caso hay, hay algo que realmente eh, hace que, que uno sienta un, un dolor enorme cuando, cuando lee sobre ello, y es que a Noura era la segunda vez que este hombre la violaba, pero es que la primera vez que la viola, ella no quiere, y él llama a sus hermanos y a sus primos para que la sujeten mientras él la viola. Entonces, es decir, es un caso que, a nivel de violencia, tenía tanta violencia intrínseca que, que ha calado muchísimo en la opinión pública. Es terrible, es terrible. Es, es horrible. Y, y
1: lo peor, como decíamos, es que la familia misma, se le dio elegir a la familia eh, entre pagar una indemnización, digamos, a, a la familia de, del marido asesinado o permitir o aceptar que su hija fuera eh, condenada a muerte. Y la familia ha aceptado sin ningún reparo que su hija sea condenada a muerte. Entonces, aquí hay dos lecturas. La primera es que probablemente la familia no pueda pagar la indemnización que se le, que se le pide o, que se, le, o que se le exige y que además, lo que es peor, ellos se sientan eh, agraviados socialmente o que se pueden sentir señalados en la sociedad porque su hija ha sido la, esta esta chica que ha matado a su marido y no sé qué. Entonces, claro, toda la sociedad entera está contra ti, a pesar de que tú has sido forzada a casarte con un señor que no quieres y has sido violada repetidamente.
0: Terrible la historia de, de Nora Joseín. Le recuerdo que en change.org los que quieran pueden firmar. ¿no? Eh, hay datos de la UNICEF, hay... según esa organización hay 75 millones de mujeres que ahora tienen entre 20 y 24 años, o son chicas por tanto muy jóvenes, que se casaron cuando eran menores de edad. 75 millones de mujeres. ¿eh? Eh, ¿Por qué sigue existiendo el matrimonio infantil? No, eso quiere decir que no hay leyes que lo persiguen, ¿no? que hay países que lo consideran tan normal. Eh, no, o sea, Es decir, es una buena pregunta, que porque
2: hecho, pues, todo el mundo se la, se la hará cuando oiga estos casos, y no, no tenemos que caer en, en el error de asumir que no hay leyes. Es decir, hay legislaciones que lo prohíben, pero hay otros factores, como son los factores económicos o los factores culturales, que hacen que esas leyes no sean aceptadas por la sociedad y que sea imposible cumplirlas. De hecho, a mí hay un caso que también me llamó mucho la atención leyendo sobre el tema que ejemplifica un poco el cómo la, la legislación a veces es incapaz de llegar a los casos o llega tarde. Es decir, en la India, en la India está prohibido casar a menores. Eh, de 18 años. Eso es, es, es ilegal. Según la ley. Ya. Claro, según la ley. Y sin embargo la India
1: es el primer país del mundo en términos cuantitativos en temas de matrimonio infantil. Eh, los primeros son siempre a nivel percentual los países eh, subsaharianos, casi todos son subsaharianos, pero sin embargo la India, por tener una población mucho mayor, a nivel eh, cuantitativo eh, supera con creces a, a cualquier otro país. Exacto.
0: El tema es que es, hacen una ley no la cumplen y a los que no la cumplen no les pasa nada. Ese ¿Qué? es el tema. Con lo cual, ¿para qué sirven las leyes? Es una ley que
1: no está adaptada o que no está... O que, o, que, o que no está compasada con, con lo la, con la que la sociedad piensa o, claro, o claro. Es decir, está acostumbrada a hacer. No?
2: Yo traía un caso para contaros, para contaroslo porque es llamativo en esto y es una chica de, dos chicas de 16-17 años en la India, fueron a una la violaron porque no quería casarse con con un, con un hombre de, del pueblo, entonces la violaron en grupo y la mataron. Y a otra de las chicas también. La, la violaron, la familia denunció ante la comunidad vecinal, que no ante la legislación como tal, sino ante la comunidad, la comunidad condenó a los agresores a 100 abdominales y 630 euros, o sea, es llamativo. Y después, ¿Abdominales? Abdominales, es curioso físico, eso. físico. Entonces, luego estos quemaron la casa y quemaron a la víctima de nuevo. Entonces, la familia volvió ya a denunciar ante, la, ante la, las cortes y sí que han condenado a muerte a estos violadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí nos damos cuenta de que la, la ley muchas veces llega tarde. ¿Por qué? Porque entre la comunidad se, se oculta este tipo de prácticas. Entonces, es muy difícil llegar a ese punto.
0: La historia que con la que hoy hemos arrancado, a margen de, esta, de la que nos cuenta ahora Eduardo, ¿no? que también se las trae, la de Nora Hussein es en Sudán, que es uno de los países más subdesarrollados del mundo. Supongo que el matrimonio infantil es un fenómeno propio, podríamos pensar, de países subdesarrollados, países muy pobres.
1: Desde luego la pobreza juega un papel fundamental, eso hay que tenerlo muy claro. Pero, pero no, yo no diría que es, que es propio de países eh, subdesarrollados porque pasa sobre todo allí, pero no solo. Y probablemente el ejemplo más eh, paradigmático que nos puede llamar a todos más la atención, eh, aunque creo que también estaremos acostumbrados ya a saber de, de este país y sus paradojas, es Estados Unidos. No, el que se dice ser no me digas el...
0: que en Estados Unidos también casan a las niñas contra su voluntad.
1: B bueno, no sé si contra su voluntad, pero cuando tienes 12 años no sé si tienes la capacidad de no, decidir si no, de quieres claro, casar o no. ¿no? Eso me <ríe> Entonces... Claro, claro. Eh... Eh, de nuevo, como decía Eduardo, de hecho en casi todos los países del mundo es ilegal, según la ley, en principio, casar a nadie con, eh, con menores de 18 años. En Estados Unidos también es así, pero siempre hay triquiñuelas, siempre hay como eh, leyes que pueden eh, condicionar eso, ¿no? Bueno, pues si hay consentimiento eh, de, del juez o de los padres, pues se puede casar a, a, la, a la pareja siendo más joven y cosas así, ¿no? El hecho es que a día de hoy, en Estados Unidos, en la mayor parte de los estados... Eh, si hay límites de, de edad Están por abajo de los 16 años Es que incluso. de hecho Estados
2: Unidos es el único país Que no aceptó el límite de los 18 años Para la sí.
1: mi minoría de edad y, y muchas veces ni siquiera hay límites. Y esto pasa tanto en estados más conservadores como más eh, considerados progresistas, ¿no? Por ejemplo, Massachusetts, que es uno de los estados más, más modernos, considerados más progresistas de Estados Unidos, en ese estado se permite casar a niñas con 12 años, si hay consentimiento de los padres y de los jueces, ¿no? Entonces, eh, tenemos una situación bastante bastante chocante y bastante preocupante de que 5 de cada 1.000, eso es un 0,5% de los niños
2: de Estados Unidos, están cansados eh, siendo menores de edad y sobre todo yo aquí quiero añadir una cosa porque cuando se, se habla del matrimonio infantil se tiende a pensar en chicos o chicas muy jóvenes, pero en realidad un menor de 18 años ya es o sea es, es una niña, entonces los matrimonios suelen ser entre los 15 y 17 años se casa a esas menores que no dejan de ser menores es,
1: es raro que, se, que sean muy pequeñas, pero claro desde yeah. el momento que son menores, pues son menores y lo curioso en Estados Unidos, por ejemplo que a mí yo cuando investigaba el tema este me ha sorprendido muchísimo es que tú te puedes casar con, como decía 13, 14 años pero no puedes, eh, por ejemplo, conducir hasta que tengas 21.
2: O beber
0: alcohol.
1: Perdón, eh, sí, conducir sí, eh, beber alcohol, efectivamente. Y sobre todo, no te puedes divorciar hasta que no tengas 18 años.
0: Increíble. Casarte
1: sí, pero divorciarte no. De manera que puedes estar casado con alguien, eh, con, con, con el vecino del barrio... Cinco años porque tienes eh, eres menor y hasta que no cumples la
2: mayoría de edad no te puedes divorciar de él. Pero son, determinados,
0: pero son determinados colectivos, ¿no? Claro. En la... Estados Unidos eran, no, no sé, no, los no mormo... sea... Suele
2: ser, Entre los mormones se da bastante. Los sí, mormones, claro. Sí. Sí. El hecho, colectivo evangelista también, gente muy conservadora. Claro, y por ejemplo, en América Latina las ONGs empiezan a alertar de que es la única región del mundo en la que el matrimonio infantil no ha disminuido sino que ha aumentado y Por temas de desigualdad, penetración de la iglesia evangélica, que también lleva consigo una serie de valores que fomentan este tipo de prácticas. Entonces, hay regiones que no se nos pasa por la cabeza, pero en las que se, se dan estas realidades.
0: Por cierto, hablamos siempre de niñas porque tendemos a pensar que matrimonio infantil eh, obligatorio, digamos obligadas, son las niñas, no los niños. Eh, pero creo que también ellos, hay algunos muchísimo menos, pero que también eh, sufren esta, esta situación. no
1: Pues sí, en mucho menor medida pero es verdad que a veces se nos pasa por, la, por alto esto y también los niños sufren a veces eh, matrimonio infantil. Eh, a menudo porque las familias se juntan y deciden que quieren casar a sus hijos, ¿no? Entonces ni ella ni él pueden decidir. Pero es cierto que a ellos, por lo general, se les casa más tarde y, y de todos modos lo que no se puede dejar de tener en cuenta es que el tema del matrimonio infantil al final queda revestido absolutamente por la ideología patriarcal y la tradición que puede haber en este tipo de sociedades, ¿no? Eh, lo comentábamos antes, Eduardo y yo, hay, una, hay un factor muy importante en según qué sociedades, por ejemplo, pasa en la India, las familias entienden eh, que la virginidad de su hija es un valor en sí mismo que tienen que proteger hasta que no sea hasta que no se case. Entonces, para evitar eh, que la niña, eh, esto, esto ya empieza a ser un poco crudo, pero, pero bueno, es un tema que, que, que tenemos que contar, para, que, para evitar que la niña pueda perder, perder la virginidad porque pueda ser abusada sexualmente o porque se pueda literalmente enamorar de otra persona que a la familia no le interesa, pues adelantamos la edad de la, del casamiento para casarla con alguien y así nos evitamos... Eh, mancillar nuestra imagen eh, social. ¿no? O sea, esto está pasando también. y Eso, naturalmente, afecta mucho más a las niñas que a los niños.
0: Claro. Una niña que se casa, obviamente, es una niña, aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no? es una niña que deja de ir a la escuela, una niña que ya sabe seguro que va a pasar el resto de su vida trabajando como una burra, ¿verdad? Eh, ya no va a estudiar, no va a tener ningún tipo de formación que lo eh, permita tener la más mínima independencia. Eso también en determinadas sociedades eh, el patriarcado busca eso, supongo, ¿no? Tener una ciudadana de segunda, subyugada y sometida por completo, ¿no? O sea que... Eh, y por tanto, lo, lo grave es que no se dan cuenta que esa misma situación hace que sigan en la pobreza, ¿no? Causan pobreza también a esas sociedades.
2: Claro, es que... Es decir, cuando... O sea, a esa niña se le priva completamente de la libertad y al final va en detrimento de la sociedad. Es decir, tú a una niña cuando la, la sacas de, del ciclo formativo, porque en la casas literalmente ya estás perdiendo un activo dentro de, del país y si lo entendemos como tal, como un activo a la persona para, para su progreso. Y sobre todo eh, hace que se fomenten prácticas como o sea, el maltrato, va, es que va casi ligado al matrimonio infantil, sobre todo cuando es forzado, ya es que queda, queda todo ahí dentro. Pero a mí me sorprende, hay una cosa muy llamativa y es como no está preparado el sistema para asumir que eso ocurre. Es decir, eh, no se puede. Las, los centros educativos, por ejemplo, en muchos de estos países, no están preparados para que las niñas continúen su formación eh, más allá del segundo curso. Es decir, a nivel higiénico, a, contaba una, leía hoy un, el caso de una, de una reportera que iba a una escuela y no había puertas en los en los baños de en los baños de de, esas, de esos centros por los que se la rechaza, se asume que no van a estar en ese espacio. Si, ya, ya, de la ya, se plantea la ya dan por hecho que claro. no van a estar allí. Entonces, es decir, cuando ya te planteas que no va a estar, si, 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 de, si desde el principio estás excluyendo a ese individuo de participar en el rol social, en el rol formativo, y, y lo marginas... Las adulto. consecuencias
1: de esto son mayúsculas. Claro. Eh, para empezar, lo que decía Eduardo, de, de apartar a una persona de, del camino formativo. Eso supone, para empezar, naturalmente, que está pero preparada para entrar al mundo laboral, si es que alguna vez se le permite entrar, porque muchas veces, como tú decías, se quedan en casa trabajando. Claro, en eh, también es cierto que conocen menos... Eh, digamos, se saben mover pero en la vida, quiero decir, eh, corren más riesgo, por ejemplo, de, de contraer enfermedades eh, sexuales, ¿no? VIH, por ejemplo. Eh, también el hecho de que sean tan jóvenes repercute directamente en que tengan más riesgos eh, a la hora de tener un embarazo, porque pueden perder el niño, pueden tener, en fin, puede pasar de todo, ¿no? Eh, por no hablar, naturalmente, de que además... Eh, el hecho de que tu madre o tu abuela, como decía antes Eduardo, te empujen a casarte siendo pequeña, a menos que tú rompas en algún momento ese círculo vicioso, es. tú a tu hija después también vas a inculcar la misma historia. Claro Estamos que... en un círculo vicioso de tradición y de pobreza del que no se puede salir.
2: Claro, es que lo que señala Blas es muy importante porque muchas veces estos casos, el tema del matrimonio infantil o la mutilación genital, que también está muy ligada, se se asocia al sistema patriarcal, pero el sistema patriarcal afecta al igual a hombres como mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso del matrimonio infantil, la madre y la abuela juegan un papel central. Entonces, ¿por qué hacen que perdure eso? En muchos casos nos encontramos la típica frase de si yo pase por esto, ella también, o es la mejor opción para ella.
1: O como comentábamos antes, con el caso de, de la chica sudanesa de Nura, la misma sociedad incluso claro. también te empuja a hacerlo porque si no ya quedas ya. Eh, señalada como una familia eh, en ah. fin, eh, que no es aceptable no para la, para la comunidad.
0: Oye, ¿qué se está haciendo para combatir esto? Porque desde luego en esta parte del mundo no, nos escandalizamos de, de lo que estáis contando, de lo que todos leemos de vez en cuando, de ese matrimonio infantil, pero ¿hay alguna medida a nivel internacional que se haya puesto en marcha? ¿Alguien está hablando de esto o es una más de esas realidades que asumimos porque bueno pasa lejos de casa y ya, sabéis, ya sabemos cómo somos o cómo son o lo que pasa en esos lugares. Es que no
2: sé. Sí, sí que se está trabajando en ello. De hecho, es una de las... de los principales... Bueno, están en los objetivos de desarrollo de, del dos, milenio. Sí, 2030. Es decir, se, se quiere terminar... 2030. Con, dos mil, para 2030, en teoría, ah. tendríamos que haber terminado con un, esta parte. Un práctica. día podemos
1: hablar, si quieres, de todos los objetivos que hay para 2030 y de cómo no, no creo que lleguemos a casi ninguno, ¿no? Pero bueno, pero eso... Hay, pero ahí, están. ahí están. Ahí están como objetivo.
2: Una de las cosas más interesantes que, como lo están abordando ahora las ONGs es que están yendo a lo que hemos ido señalando nosotros al factor cultural y a reeducar a la sociedad hay un sistema muy interesante que se ha empezado a aplicar en Nepal, hecho por Care International, una ONG, y es eh, romper los roles de los hombres en las comunidades. Estos han empezado a desarrollar competiciones de a ver quién es mejor, en el, entre padres e hijos, entre cada una de las casas, quién es mejor haciendo la colada, quién es el más rápido cocinando, quién es el más rápido eh, limpiando la casa, para romper con la lógica patriarcal de esas comunidades entonces hay, yeah,
0: yeah. O sea,
2: hay a ver, hay formas de abordarlo, una de ellas es la de ir reeducando a la sociedad luego otra de las cosas que hemos comentado fomentar que las niñas puedan continuar en las escuelas, mejorar la seguridad porque en muchos casos la inseguridad también fuerza a las familias a casar a sus hijas, o sea, hay una serie de factores intrínsecos a, a todo este, este fomento y esta perduración del matrimonio infantil? De todos modos, eh, se
1: pueden también dar, dar datos positivos, porque, porque UNICEF está trabajando mucho. UNICEF hace de esto, por, por supuesto, su campaña central, porque es la agencia de la ONU que se dedica a la infancia, y esto para ellos es muy importante. Y según datos eh, suyos, se estima que han podido evitar en la última década 25 millones de matrimonios infantiles. O sea que eso no, sigue siendo poco, porque hay mucha cosa por hacer todavía, pero ya es un avance importante. ¿no? Sí, que, sí que trabajan. Sí, que se trabaja para cambiar cosas. Luego también me gustaba, porque no lo hemos comentado antes no solamente se trabaja en esos sitios tan lejanos que tú comentabas, también se trabaja aquí, porque aquí como decíamos, también hay matrimonio infantil Bueno,
0: hay varios oyentes que están hablando de matrimonio infantil en España, eso que ibais a hablar no porque hay unos cuantos que dicen por qué no habláis de lo que ocurre aquí básicamente un poco en el ámbito de los gitanos, digamos no
1: Pues esto es una cosa que... No eran
0: solamente gitanos
1: También es bastante estereotipo pero pero existía y aún existe aunque es aunque es muy muy reducido Yo he estado viendo cifras, las últimas que he encontrado son, no superan la, las decenas de personas eh, al año como mucho ¿no? y además se cambió la ley hace, hace tres años en 2015 y a, se ha elevado eh, la, la edad de consentimiento perdón la edad de, de matrimonio a un mínimo de 16 antes era 14 y a las 16 con lo cual bueno poco o sea, a poco en España
0: nadie se puede casar antes de los 16 años bajo ningún
1: concepto bajo An ningún concepto sí, ni payo
0: ni gitano ni nada, no, no, claro, no.
1: nada. Pero, y con 16 años sí tienes consentimiento parental y, y, del, y del juez
2: pero eso no implica que no puedas convivir porque eso es un elemento que no se tiene dentro de las estadísticas, pero hay muchos datos de convivencia con, con, con menores. Es decir, sí que nos encontramos, no yeah. son matrimonios, pero a lo mejor tienes a una chica de 15 años conviviendo con su novio que tiene 8 años más o 10 años más. Es, eso es, es una niña. Que no está casada, pero está conviviendo. De hecho, esto es, bueno, hablamos de España, pero en México se dan mucho más casos de convivencia que de matrimonio, ah. pero está ahí.
1: Es una manera de esquivar la ley, pero al final está un poco la trampa, ¿no? Y luego hay otra cosa que Mira, perdóname, encontrado... hay un oyente
0: sí. que nos dice que su hijo tiene 15 años y que tiene dos compañeros de su equipo de fútbol, de su misma edad, 15 años, que están casados los dos y que tienen un hijo cada uno. Madre mía. Pero eso en España.
1: Eh... Como decíamos, hasta hace poco la ley permitía eh, hasta un mínimo de 14 años. Quizás, quizás tiene que ver con eso, no sé. No, a sé, ver, no sé qué y, decir. Y sobre todo yo le diría. Que nos den esta... más información. Claro, por no favor, exactamente. Es decir, igual... si está
2: casado legalmente o ha hecho una ceremonia por la que se ha casado, pero la ley no te deja. Es decir, probablemente sí. esta persona a lo mejor ha tenido los dos hijos, está comiendo con ellos, pero legalmente no puedes. Como el caso de la India que hablábamos. Legalmente no puedes, pero siempre puedes rejuntarte, como se suele decir. Ya. Yeah. Entonces es que.
0: Bueno, vamos a acabar con una canción con la que arrancábamos el sumario a las cuatro. Tiene una historia detrás, ¿no?, esta canción.
2: Sí, esta canción es eh, uno de los himnos que se, se tomó por parte de UNICEF para luchar contra el matrimonio infantil eh, bueno a nivel internacional, pero sobre todo se centraba en el África Occidental, y es muy bonita escuchar la letra porque no apela tanto a... o sea, no apela al matrimonio infantil como tal, sino a esa sociedad y la incita a decir que no. Entonces hay una serie de representantes, eh, de cantantes, eh, pues en... ganeses, eh, gente de Benin, Burkina Faso, que se unieron para reclamar y apelar a la sociedad que dijera que no al matrimonio infantil. Es decir, para crear esa conciencia de que, no, de que todos somos responsables de ello desde cuando miras para otro lado cuando lo consientes a cuando lo practicas
1: al final es lo que hemos contado durante todo el programa la ley está, en, en gran parte del mundo está la ley hecha ya, pero la sociedad no, no muchas veces no la aplica o, o se la salta, no entonces el cambio verdadero hay que hacerlo en, en la sociedad ¿no? y intentar atacar la tradición eh, ya de milenios y también la pobreza que es muy, es muy importante porque es la que define que, que esto siga pasando hay y no si, hay... no conseguimos, eh, perdona, Julio, si no conseguimos acabar con esto pues tampoco acabará esta lacra.
0: Dice Miguel que aunque sean pocas chicas en España también merecen protección bueno, no, no, es que no es que claro, hayamos minimizado el tema, aunque sean 20 o 30 o 15, ya, ya son muchas, claro. Claro, ya, ya son muchísimas. porque es La ley la marca claramente, la ley marca que no se puede casar nadie por debajo de 16 años. Claro. A donde no llega la, la ley, digamos, es a que puedan convivir, obligada a, obligar a una chica, a una cría, a convivir con una persona, con, con un hombre, si no trasciende no dentro de un ámbito... Y en un lugar muy concreto, eso puede también estar ocurriendo en España. Claro, por eso mismo somos todos responsables. Es
2: decir, la persona que sabe que esa convivencia está teniendo lugar tiene cierta responsabilidad de decir, claro. oye, que esto puede que esté pasando. Exacto. Y por último, la canción es de Angelique,
0: Angelique Kidjo, que no lo he dicho, pero para que la gente lo sepa. Muy bien. está pues aquí el Tiempo de Orden Mundial con Eduardo Saldaña y con Blas Moreno. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
1: Helo. De 3 a 7 en onda 0.